0: grote kans dat wanneer je langs de snackbar loopt... je meteen zin hebt in een patatje mayo. Vaak komt dat dan door de geur. Want geur is ontzettend belangrijk voor het opwekken van de eetlust. Dr. Sanne Boesveld van de Wageningen Universiteit is neurowetenschapper... en onderzoekt hoe reukproblemen kunnen leiden tot een verminderde eetlust. In deze nieuwe podcast vertelt ze je hoe dat mechanisme werkt... en ook hoe dat ingezet kan worden om obesitas te bestrijden. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Ik woon in Utrecht en ik loop dagelijks door Hoogkaterijnen. En zoals je misschien wel weet, barsten daar van de eetentjes, fastfoods, snacks, koffietoko's enzovoorts. Dus je wordt eigenlijk continu blootgesteld aan etalages vol met lekkere broodjes, patat, chocola. Maar ook de geuren van de Burger King. Of de worst die komen je de hele tijd tegemoet. Ze worden eigenlijk continu blootgesteld aan verleidingen door middel van voedselprikkels in de omgeving. En dat werkt, want daardoor krijg je meteen zin om iets te kopen en te eten. Nou, heel veel van die eetbeslissingen worden bewust of onbewust gebaseerd op zintuigelijke informatie die we binnenkrijgen uit onze omgeving. En natuurlijk weet ook de industrie dit. Hè? De Albert Heijn bakt niet voor niks zijn brood af in de winkel om ons te verleiden. Nou, als onderzoeker ben ik heel erg geïnteresseerd in hoe we dit soort voedselkeuzes maken. En wat is de rol van onze zintuigen daarbij? Dus wat we ruiken, wat we proeven en wat we zien. In dit college ga ik focussen op één van die zintuigen, op geur. En wil ik met jullie kijken naar de invloed van geur op ons eetlust... En ook, wat gebeurt er dan als we ons reukvermogen verliezen? He, wat voor effecten heeft dat op ons eetgedrag? Nou, om dat uit te leggen, zal ik beginnen om te vertellen hoe wij geuren waarnemen. En zoals iedereen al weet, geuren komen natuurlijk binnen via onze neus. Nou, die geurmoleculen die binden aan ons reukslijmvlies. Maar wat veel mensen niet weten, is dat we ook ruiken via onze mond. En die geuren zijn heel belangrijk tijdens het eten voor het proeven. Dus als we voedsel in onze mond hebben en we kouwen daarop... komen er geurmoleculen vrij. Die gaan via de achterkant van onze mond en keel... terug omhoog naar de neus en komen dan in het reukslijmvlies aan. Eigenlijk hebben we twee manieren om te ruiken. Ortonazaal, geuren uit de omgeving die via de neus binnenkomen. En retronazaal, geuren die via onze mond in de neus bij het reukslijmvlies aankomen. Nou, voor beide manieren van ruiken is die luchtstroming heel erg belangrijk. Dus als we door onze neus ademen, komt er een luchtstroom die voert die geurmoleculen mee naar het reukslijmvlies. Maar dat betekent dus ook dat als we verkouden zijn en onze neus is verstopt, dan is er geen luchtcirculatie. Dus komen die geurmoleculen niet aan bij het reukslijmvlies en missen we eigenlijk geurinformatie. Dat betekent dus ook dat als je verkouden bent en je hebt die verstopte neus... dan proef je veel minder van je eten, omdat je die geurinformatie mist. En we vinden eten vaak ook veel minder lekker als we verkouden zijn. Dus met je neus dicht, dan blokkeer je die luchtstroming... komt er geen geurinformatie vanuit je mond... en proef je alleen maar die basis smaken. Terwijl als je je neus open doet, komt die geurinformatie erbij... en proef je ineens, hé, hey, dat is framboos... En dat is interessant, want we denken vaak natuurlijk dat we dit soort smaken proeven door wat er op onze tong gebeurt. Maar we hebben maar vijf basissmaken. Zoet, zuur, zout, bitter en umami of hartig. Dus die informatie is redelijk beperkt. En het grootste gedeelte van wat we proeven is eigenlijk gebaseerd op geurinformatie. En we weten ook uit onderzoek dat we wel een biljoen verschillende geuren ...kunnen waarnemen. Dus dat is ontzettend veel. Dus dat laat wel zien dat geur heel erg belangrijk voor ons is. Nou, hoe gaat dat dan verder in onze neus en in onze hersenen? Zoals ik al zei, die geurmoleculen die komen uiteindelijk in onze neus in ons reukslijmvlies. Daar binden ze aan receptoren en die informatie wordt verder doorgestuurd naar de hersenen. En het eerste station waar het aankomt in de hersenen is de Bulbus olfactorius bulbus betekent bolvormig en olfactorius betekent reuk. Dus in het Nederlands noemen we dit ook wel de reukkolf. En ik vergelijk het eigenlijk altijd met een soort wattenstaafje wat onderaan je hersenen bungelt, maar dan veel kleiner. Nou, en ondanks dat hij zo klein is, is die bulbus olfactorius heel belangrijk voor hoe wij ruiken. En we weten onder andere dat hoe groter die bulbus is, hoe beter mensen ook kunnen ruiken. Nou, na die bulbus olfactorius wordt de informatie verder doorgestuurd naar de hersenen. Het gaat direct naar onze primaire reukcortex, waar geurinformatie verder verwerkt wordt, zodat we het ook daadwerkelijk kunnen waarnemen. Nou, als we nu weten hoe we die geurinformatie binnenkrijgen en verwerken... dan is de volgende vraag natuurlijk, oké, okay, maar hoe bepalen geuren dan ons eetgedrag? Nou, je kan daar op verschillende manieren onderzoek naar doen door middel van vragenlijsten of computertaken. Of je kan meten of wegen hoeveel mensen eten van een bepaald product of van een buffet. Of je kan kijken naar hersenactiviteit. En ik wil graag een aantal onderzoeken die wij zelf hebben gedaan toelichten. Nou, voor het eerste onderzoek wat we hebben gedaan... hebben we proefpersonen uitgenodigd op de universiteit... en hebben we ze in verschillende kamers neergezet waar we geuren hadden verspreid. En die geuren verspreiden we door middel van grote ventilatoren. En we gebruiken verschillende geuren dan. Zoete geuren, hartige geuren, geuren die helemaal niks met eten te maken hebben. En we hadden ook een kamer waar geen geur werd verspreid als controleconditie. Nou, iedere paar minuten vroegen we aan die proefpersonen hoeveel trek heb je nu? Dus hoeveel honger heb je? En dat vroegen we in het algemeen, maar ook voor bepaalde producten. Dus hoeveel trek heb je nu in een broodje kaas? Hoeveel trek heb je nu in een stukje chocola? En die producten die matchen dan wel of niet met de geur die in de kamer hing. Nou, Wat waren de resultaten? We zagen bijvoorbeeld dat als mensen werden blootgesteld aan tomatensoepgeur... dat ze vooral veel trek kregen in tomatensoep. En als ze werden blootgesteld aan bananengeur... kregen ze vooral veel trek in bananen. Maar wat we ook zagen was dat blootstelling aan zo'n tomatensoepgeur ook leidt tot meer trek in andere hartige producten. Dus ook in meer trek in een broodje kaas of in champignonsoep. En als ze werden blootgesteld aan die bananengeur, kregen mensen ook meer trek in andere zoete producten. Dus in ander fruit, maar ook in gebak of chocola. Nou, we noemen dit sensorisch specifieke eetlust. En dat betekent dat je trek krijgt, in datgene waaraan je wordt blootgesteld en in vergelijkbare producten... maar niet in producten die tegenovergesteld zijn. Nou, we hebben dit onderzoek herhaald en verrassend genoeg zagen we daarin ook... dat dit effect ook werkt voor hoog- of laagkalorische producten en de bijbehorende geuren. Dus ook weer als je wordt blootgesteld aan calorierijke geuren... of geuren die wij associëren... Met calorierijke producten, gaat de trek in calorierijke producten omhoog. Dus als je chocola ruikt, krijg je ook trek in een broodje kroket of in chips. En andersom werkt dat ook, want als je werd blootgesteld aan energiearme geuren, dus aan komkommers, dan kregen we meer trek in andere groentes en fruit. Dus ook in laagkalorische producten. En dat is heel interessant. Want dat betekent dat we geuren misschien ook kunnen gebruiken om mensen te sturen naar gezondere keuzes. Bijvoorbeeld door in de supermarkt laagkalorische geuren te verspreiden om groente- en fruitaankoop te stimuleren. Nou, zoals ik zei, je kan ook kijken naar hersenactiviteit. En dat kan bijvoorbeeld door middel van functionele MRI. En met fMRI leggen we mensen in een scanner... En dan gaan we kijken welke gebieden in de hersenen actief worden... als mensen een bepaalde taak uitvoeren of als ze iets waarnemen. En wij zijn natuurlijk geïnteresseerd van wat gebeurt er nou als mensen iets ruiken. En om geuren toe te dienen in de scanner maken we gebruik van een olfactometer. En een olfactometer is een wat futuristisch aandoende machine... Uh, die bestaat uit een aantal verschillende cartridges... waar je verschillende geuren in kan stoppen. En die zorgt voor een constante luchtstroom eigenlijk in je neus. Nou, die olfactometer is door middel van een lange slang... verbonden met de neus van de proefpersoon. En daar komt dus een constante luchtstroom doorheen... waar af en toe een geurtje bij zit. En die constante luchtstroom is belangrijk... zodat we wennen aan het gevoel van lucht in onze neus. Want als we alleen maar af en toe een pufje geven dan krijgen we misschien ook hersenactiviteit door het gevoel van de lucht in onze neus. Je nou, kan je wel voorstellen dat het misschien niet heel comfortabel is... als proefpersoon om mee te doen aan zo'n onderzoek. Je moet in een scanner liggen, slang in je neus, lucht erbij enzovoort. Maar goed, we hebben deelnemers gevonden. En wat we dan zien, is dat als mensen iets ruiken... dan wordt die primaire reukcortex in de hersenen, die wordt actief. Maar wat heel opvallend was... Die reukcortex werd ook actief in mensen die zeiden dat ze niet konden ruiken. En we hadden van tevoren ook vastgesteld dat die mensen niet konden ruiken. En dat doen we door middel van reuktesten. Die reuktesten bestaan bijvoorbeeld uit viltstiften die gevuld zijn met geuren. En daar kan je verschillende vragen mee beantwoorden. Bijvoorbeeld, kun je dit ruiken? En dit zijn dan lage concentraties. Of je kan vragen, waar ruikt dit naar? Kan je deze geur benoemen? Dus die mensen die konden niet ruiken en toch zagen we hersenactiviteit in reukgebieden. Nou, dat is een beetje gek, maar het is eigenlijk ook wel hoopvol. Want misschien betekent het dat er bij deze groep mensen mogelijkheid tot herstel van het reukvermogen is. Nou, dus we zien dat er mensen zijn die niet kunnen ruiken en waar wel hersenactiviteit is. En eigenlijk zijn er best wel veel verschillende oorzaken van reukverlies. Het kan bijvoorbeeld komen door een ongeluk of een klap op je hoofd... waarbij de zenuwbanen vanuit je neus doorscheuren. Het kan komen door uh, medicijngebruik. Bijvoorbeeld behandeling met chemotherapie. En het komt ook voor bij veel hersenziektes... zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson. Dus in totaal zit best wel een grote groep patiënten. En dat kan wel 20% van de bevolking zijn. Nou, De vraag is natuurlijk... In hoeverre heeft dat reukverlies ook effecten op eetgedrag? En we zien vaak dat mensen met reukverlies klagen over verminderde eetlust. Minder plezier in het eten. En dat is juist belangrijk bij dit soort kwetsbare groepen, bij dit soort patiënten. Omdat goede voeding heel belangrijk is voor het herstel. Nou, we hebben een onderzoek gedaan bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergingen. En we zagen daar dat tijdens de chemotherapie hun reuk- en smaakvermogen achteruit Daarnaast zagen we ook dat deze vrouwen tijdens chemotherapie minder zin hadden, minder trek hadden in voedsel rijk aan eiwitten en vetten, zoals vlees. We zagen ook dat ze hiervan daadwerkelijk minder aten van die eiwitrijke, vetrijke producten. En dat ze uiteindelijk dus minder energieinname hadden. Nou, wat wij hieruit concluderen is dat als je dus reukverlies hebt, dat dit kan leiden tot veranderde voedselvoorkeuren en veranderingen in eetgedrag. Het goede nieuws voor deze patiënten was dat deze effecten tijdelijk zijn. Het gebeurde vooral tijdens chemotherapie, maar na afloop van de behandeling keerde het allemaal wel weer terug naar normaal niveau. Nou, overal zien we dus dat als mensen problemen hebben met hun reukvermogen, kan dit leiden tot vermindering of verandering in voedselvoorkeuren... en daarmee andere eetpatronen. Nou, jammer genoeg hebben we op dit moment geen oplossing of behandeling voor reukverlies. Er bestaat nog niet zoiets als een bril voor je neus. Maar wat we wel zien uit deze studies, is dat geur dus heel erg belangrijk is... voor het opwekken van eetlust. En die informatie kunnen we weer toepassen op verschillende soorten groepen mensen... Bijvoorbeeld bij mensen met overgewicht... kunnen we denken aan het stimuleren van gezondere voedselkeuzes... door bijvoorbeeld blootstelling aan laagkalorische geuren. Maar ook andersom, er zijn veel ouderen in verzorgingstehuizen... waarbij ondervoeding een belangrijk probleem is. Met name eiwitondervoeding... wat ten koste gaat aan spierkracht en functionaliteit in het dagelijks leven. Dus misschien kunnen we geuren ook wel inzetten om daarbij bij die ouderen hun eetlust te stimuleren... en specifiek te sturen richting eiwitrijke voeding... door middel van blootstelling aan eiwitrijke geuren, hartige geuren... zoals vleesgeur, bouillon, kaasgeur enzovoort. Nou, als ik dan weer terugkom naar de hoofdvraag van het college... waarom leidt een verstopte neus tot ander eetgedrag... Ik heb laten zien dat geuren in onze omgeving en ons reukvermogen heel belangrijk zijn voor het opwekken van eetlust. En dus ook dat als onze neus geblokkeerd is door een verkoudheid of door bepaalde aandoeningen, dat dit effect kan hebben op je voedselkeuzes en op je plezier in eten of je eten lekker vindt. Maar ik heb ook laten zien dat we geuren mogelijk kunnen inzetten om eetgedrag te sturen... en daarmee mensen te helpen gezondere keuzes te maken. Dank jullie wel.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven... Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.